0: Irmão ouvinte, aqui quem fala com você hoje é o David Pontes e este é o Jovem Católico. Irmão, quero lembrar você mais uma vez que você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp da Web Rádio Cristo Rei, que é o 15-98807-9227. Mais uma vez, anota aí, 15-98807-9227. Lá você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões de temas ou qualquer outra coisa que você queira falar com a gente que a gente vai falar com você. Então manda sua mensagem que a gente vai responder você por lá. subiu, já desceu e aqui a gente está de novo para conversar com você, ouvinte do Jovem Católico. E hoje a gente vai fazer um programa diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Hoje a gente vai gravar a nossa reunião da Juventude Missionária. Estamos aqui, todos nós, ou a maior parte, tem algumas ausências, mas a grande parte da, de nós estamos aqui. Então, só para te lembrar, eu sou o David Pontes, participa aqui da Juventude Missionária há algum tempo e é isso. Fiquem à vontade para se apresentarem, pessoal.
1: Oi, meu nome é Johanna e eu faço parte da Juventude Missionária desde o início, eu acho. Oi, meu nome é Desirê, eu também sou integrante da Juventude Missionária e é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Bom dia, meu nome é Eliane e eu também faço parte da Juventude Missionária e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês no programa.
3: Opa, é, bom dia pessoal, aqui é o William, eu sou o mais novo integrante da Juventude Missionária aí. E... Também faço parte do Grupo Escudeiro.
1: É, bom dia, eu sou a Carol, também faço parte da Juventude Missionária desde o início. A gente vai começar um pouquinho diferente hoje e eu quero que cada um faça uma leitura. 9, versículo 105 Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho
3: Hebreus 4, versículo 12 Porque a palavra de Deus é viva, eficaz mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração.
2: Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17. Desde a infância você conhece as Sagradas Letras, que podem dar-lhe a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda a boa obra.
1: Mateus 24, 35 O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão Então, é, esses versículos é só para iniciar o nosso tema Como nós estamos vivendo o mês da Bíblia Eu e Gustavo, nós ficamos empolgados com a ideia de fazer uma reunião sobre a Bíblia e assim será. Essa, esses versículos eu achei muito bonito. Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre a Bíblia, que falam sobre a palavra de Deus. Então, nós selecionamos esse para dar uma abertura na nossa, na nossa reunião. Então, agora eu vou fazer uma, uma pergunta para dar início né, na nossa discussão. Eu quero saber a opinião de vocês. Bom,
2: o que é a palavra de Deus, na sua opinião? na minha opinião, muito mais que ensinamento, né, que a gente pode ter, né, na nossa vida cristã, como catecismo, né, enfim, a gente se aprofundar mais na nossa fé, é Deus falando conosco, né, através das palavras, né, às vezes tem dia que a gente precisa ouvir uma palavra, abre a Bíblia até aleatoriamente, assim, a gente acaba abrindo num versículo que justamente era aquilo que a gente precisava ouvir, né, Muitas das vezes a gente se depara com parábolas, leituras que são realmente ensinamento de vida, né? Que a gente pode se espelhar na nossa vida, levar como é, experiência de vida. Acho que a Bíblia é isso. É, é, além de um, um livro que nos ensina muito, né? Sobre a nossa fé, é um, um livro que auxilia, nos auxilia nos nossos momentos de aflição, de dificuldade, até mesmo nos momentos de felicidade. Eu
1: acho que a Bíblia, né, a Palavra de Deus, eu acho que é isso que a Eliane falou, só que vou colocar em, em únicas palavras, né. tipo, eu acho que é aconchego, eu acho que é consolo, eu acho que é orientação, eu acho que é discernimento, eu acho que é essa é a Palavra de Deus.
0: Eu acho essa pergunta um tanto complexa, como a Eliane disse, né? é difícil a gente parar para pensar, a gente sabe, a gente escuta muitas vezes né, a Palavra de Deus, a gente muitas vezes não para para pensar o seu significado O que significa isso e Se a gente parar para pensar né, Deus não veio aqui e escreveu a própria mão a, a, a palavra de Deus, a Bíblia né Ele falou com pessoas Ele abriu a mente das pessoas Para que essas pessoas sim colocassem no papel Para que a gente tivesse a Bíblia hoje É, é uma coisa meio louca né? Ele dá essa oportunidade para nós ele, ele é um Deus que é próximo, apesar de a gente às vezes sentir que Deus é distante, mas não, Ele é próximo e Ele fala com a gente. A palavra de Deus é, é Deus falando conosco, é como a Desirê em palavras é, nos aconchegando, nos dando é, força. Né? Então, é, é louco, é difícil pensar nessa, nessa, nessa questão, mas é Deus falando com a gente, eu acredito.
1: Eu acredito que a Palavra de Deus, é, como vocês disseram, é o nosso guia mesmo. É uma forma que a gente pode escutar Deus, mas eu acredito que é principalmente para nos guiar para nossa fé não cair naquilo que a gente quer ouvir, sabe? É uma forma que a gente tem realmente de ouvir é, o que a nossa fé diz, o que Deus diz para nós e não cair nas nossas próprias conveniências.
3: A Bíblia, a Palavra de Deus nunca vai ser desautalizada, por exemplo. Pode passar mil anos, dez mil anos, tempo que for. Sempre aquilo que vai estar escrito vai ser algo que realmente vai nos guiar e vai nos levar até Deus. Então isso é muito, muito importante.
2: É, acho que também, pegando a fala do William né, é, a Bíblia levou 1200 anos para ser escrita, né? Então assim, e foi muito. é muito antiga, né? Então, igual ele falou, é, é, uma, é um livro muito atual, né? E sempre será. Então.. Isso que é o mais instigante, assim, né? Que a gente fala, poxa vida, né? É, é, quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia toda, né? Fala, nossa, é um livro muito rico, antigo, mas porém muito atual, né? A gente pode estar tá lá em 2050 lá, e a Bíblia vai ter as mesmas palavras, mas com os mesmos ensinamentos, né? E, e nunca desatualizada. Isso é fantástico.
0: A gente enfrenta os mesmos problemas sempre, né? Parece que os problemas que lá da época de Jesus ou antes mesmo voltam e a gente consegue é, utilizar o que foi falado lá hoje. e sempre atualiza a palavra de Deus. É
1: exatamente o que vocês falaram, né? A palavra de Deus é tão de Deus que mesmo dois mil anos depois, as coisas que estão escritas, elas ainda servem para nós. E acredito que sempre vão servir para a gente. Então a palavra de Deus é tão de Deus que ela se encaixa em todos os momentos da, da humanidade. E isso é muito rico, né? É muito rico ter literalmente um livro que é vivo, né? Esse livro, ele é vivo, porque independente da época que alguém estiver lendo, a pessoa vai conseguir, sabe assim, é, aplicar na sua vida. Então a palavra de Deus, ela é viva. Qual é a importância da Bíblia na vida do cristão? Por que nós, cristãos, católicos, devemos ler a Bíblia? Por que é importante para
2: nós ler a Bíblia? Na minha opinião, eu acho que, além de a gente se aproximar de Deus, ter um momento muito íntimo, né, da e de sabedoria, é, saber refletir a palavra, né, um momento muito íntimo com Deus, é os ensinamentos que a Bíblia nos traz, acho que acaba tornando uma munição, né? É uma munição que a gente tem, ah, como com outras as adversidades do dia a dia, né? A gente se enriquece da Bíblia, das palavras, né? Que que nela contém, né, Do conteúdo dela, a, a, reflete, né? Aquilo que a gente leu, né? Partilhou muitas vezes e acaba ficando cheio daquilo, né? E isso é é, a gente acaba é, transferindo para as pessoas, né? É, acho que o conhecimento nunca é conhecimento de verdade quando a gente retém só para si, né? A gente tem que partilhar com os demais.
0: Eu acho que, quando a gente volta para a pergunta anterior, a gente estava respondendo essa pergunta e relacionando né, a Palavra de Deus diretamente com a Bíblia. Então, por que que a Bíblia é tão importante para nós? Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, Deus instruiu para que uma pessoa colocasse aquilo como uma escrita, como uma mensagem por que que a gente não vai ler? ali é uma, uma munição pra gente é um é um meio da gente alimentar a nossa fé, se a gente não lê a palavra, a palavra que é viva né? como a gente disse, a palavra de Deus é viva porque ela se atualiza e se a gente não escutar a gente dificilmente vai conseguir dar andamento na nossa fé é é, é o que eu, que eu acredito é, a palavra de Deus é essencial para nossa caminhada e a própria Bíblia é a palavra de
3: Deus e assim é legal ler a palavra de Deus escutar obviamente e realmente refletir né o que é o que é aquilo realmente que é para gente assim o que, que nos ensina às vezes depois que por exemplo depois de uma leitura você enxerga a vida de uma forma Em certos pontos Depois que você reflete sobre aquilo As coisas totalmente mudam Você vê que certas coisas começam a fazer mais sentido Então realmente Como a gente já falou várias vezes Realmente te mostra o caminho E cada vez que você entende Cada palavra que você entende É um crescimento na sua fé e como pessoa também é,
1: Eu acredito que é tudo isso mesmo Que vocês falaram eu Acho que é uma forma de conhecer Deus E se conhecer eu acho que a Palavra de Deus é uma forma da gente ter conhecimento. A gente só consegue acreditar e depois evangelizar a nossa fé se a gente tiver conhecimento, se a gente souber é, todo o significado, tudo que a Palavra de Deus nos diz. Então, eu acho que essa é a, é a importância, assim. É o alicerce para a gente conseguir ver nossa fé como cristã. Eu acho que, assim, uma das melhores maneiras tem outra maneira aqui, mas no caso uma das melhores maneiras da gente conhecer a Deus é através da Palavra de Deus, então se a gente é, se diz cristão, se a gente segue por exemplo a fé católica, como que a gente consegue sustentar isso se a gente não conhece a Deus, né? Então, é essencial mesmo, a gente conhecer a Palavra de Deus e a gente tá sempre lendo e meditando na Palavra. Eu acho que a, a Bíblia, né, a Palavra de Deus, ela é duas coisas. Primeiro, isso que a Johanna falou, e o Mário Melivaldo ele sempre falou isso. Falou assim que às vezes a gente deixa muito que as pessoas falem de Deus pra gente, mas a gente não deixa Jesus se apresentar pra gente, a gente não deixa Deus se apresentar pra gente. Então, acho que a palavra de Deus, ela é ali o Deus, o Deus, né? Jesus, a Santíssima Trindade. E eu acho que a religião, ela auxilia e muito a gente viver na nossa fé. Só que a verdadeira prática de cristã é a Bíblia. Então, a gente precisa saber realmente o que que... O que que é Deus, né? Então, usar a casa também um pouquinho... A primeira coisa que eu falei Eu acho que a Bíblia, a palavra de Deus É Deus mesmo E a gente às vezes não deixa ele se apresentar pra gente
0: Deus se revelou de uma maneira muito clara né é, Ele se revelou ali na, na Bíblia E eu acho interessante que Quando a gente vai fazer a leitura é, da Bíblia Não é uma leitura de um livro de história, por exemplo A gente vai só ler e acompanhar o histórico É importante a gente fazer uma leitura orante Da, da palavra, ou seja, a gente fazer a leitura e escutar o que essa leitura tem para falar com a gente né? porque é o próprio Deus falando com a gente é o próprio Deus nos orientando de como nós devemos é, seguir, como nós devemos viver e isso é extremamente importante na nossa caminhada porque a leitura orante nos aproxima de Deus nos aproxima nos faz ser mais próximos ter uma intimidade maior com Deus faz conhecermos é, a Deus de uma maneira mais clara Porque ele se revela ali na Escritura Ele se revelou e continua se revelando
1: é, Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal Se alguém quiser compartilhar alguma experiência Eu tenho certeza de que vai ser muito rico Eu queria saber como é a relação de vocês com a Bíblia
2: Bom, então, a minha experiência com a Bíblia, eu acho que eu tive eu, minha primeira Bíblia eu ganhei com, quando eu comecei a catequese, foi no ano de 2000, 2000, 2001, era uma Bíblia bem pequena, sabe, aquela de bolso, e durante a catequese, né, eu fui aprendendo os livros a, a leitura, enfim, é, todo, todo dia... Não é o meu costume ler a Bíblia todo dia, mas pelo menos uma vez por semana eu, eu faço a leitura da Bíblia sim. Mas agora, né, que eu ganhei uma Bíblia nova, ontem tem novinha com as letras grandes, né? É, eu pretendo fazer a leitura da Bíblia toda, né? Que eu sempre tive curiosidade de, de me aprofundar mais e, e também refletir, né? Que acho que a leitura também não é só você ler ali, pronto, acabou e sem ter uma reflexão ter um entendimento para você poder interpretar melhor, né, as histórias de cada livro, né, como que era o Antigo Testamento, o Novo Testamento, enfim, acho que é, a minha experiência, né, no, vamos supor se a gente fizer um programa no futuro, né, e tiver uma nova pergunta, acho que vai ser mais é, enriquecedora no futuro do que hoje. Mas eu tenho o costume sim, de ler a Bíblia, gosto bastante e agora vai ser mais fervorosa ainda a minha leitura, se Deus quiser.
0: Olha, falando por mim, é, como tudo na minha caminhada assim, dentro da igreja, é, a relação que eu tenho com a Bíblia tem muito a ver com a relação que eu tenho com o escudeiro, né? O, a minha participação dentro do escudeiro, claro. Desde sempre foi incentivado na minha casa, e tudo mais, mas quando for, a gente vai começa a ser adolescente, a gente fica um pouco mais rebelde, né? E eu perdi um pouco dessa rebeldia, justamente por causa do escudeiro, por causa da presença ativa do Marival na minha vida que me ajudava. A, a refletir bastante né? A gente refletia muito Na Bíblia E hoje em dia, como nós somos responsáveis E precisamos é, Passar um pouco Da catequese Para os pro jovens, para os adolescentes A gente acaba tendo que Fazer uma leitura mais aprofundada Então, a cada vez que a gente vai fazer uma reflexão A cada vez que a gente vai fazer alguma coisa A gente vai, pega a Bíblia Aprofunda no assunto Faz uma leitura e Deus mostra o caminho é engraçado porque a gente consegue entender melhor quando a gente está ensinando, quando a gente está catequizando e é muito gostosa essa relação né, de, de catequese em que a gente acaba fazendo a leitura aprofundando sozinho, mas quando a gente está fazendo a catequese, quando a gente está fazendo a reflexão, a gente consegue aprofundar ainda mais, né? porque eu acredito que é fé comunitária, não é uma fé sozinha, e a gente acaba fazendo essa leitura em conjunto e eu acho que é muito interessante e a minha relação com a Bíblia é uma relação mais comunitária. A gente acaba fazendo uma leitura conjunta, a gente acaba é, refletindo junto isso auxilia muito no crescimento individual, no meu crescimento, mas no crescimento de vocês também. E
3: pegando esse gancho do David aí, é, além dessa experiência de fazer reflexões, você tem que realmente se aprofundar na leitura. Há partes específicas do próprio evangelho Que a gente, como experiência de escudeiro, A gente acaba pegando e levando para nossa vida Mas acredito que não só a gente escudeira Mas todas as pessoas devem fazer isso Que é no caso, por exemplo, do Sermão da Montanha De Mateus 5 Que ali ele mostra para a gente exatamente O que a gente deve fazer para ser um bom cristão Realmente viver na graça de Deus O que a gente deve e o que não deve fazer Então, no meu dia a dia eu tento... Uh, Pegar essa palavra do sermão da montanha e aplicar. Tem que estar realmente vivendo essa palavra de Deus.
1: É, eu acredito que, para mim, é, a Bíblia sempre foi um um lugar assim para eu encontrar respostas muitas vezes em, em momentos da minha vida que eu tive com conflito ou com sei lá ansiedade ou esperando alguma coisa é, e a Bíblia sempre foi assim esse consolo que eu encontrei mas eu acredito que isso como cristão é algo que eu devo assim é, aprimorar mais para a Bíblia ser uma parte essencial do meu dia eu acredito que eu tenho que, que buscar a palavra assim em mais momentos não só os momentos que eu tô que eu acho que eu tô precisando de, de acolhimento ou de algum conselho eu acho que igual a aí falou né eu também já já tive momentos que eu li mais a Bíblia né que foi acho que na catequese só que ao mesmo tempo eu era muito criança então assim a gente, não sei eu não entendia direito eu tive essa dificuldade é... Hoje, eu pelo menos uma vez por semana eu procuro ler a Bíblia também. Já li algumas, alguns livros inteiros, só que eu ainda tenho muita dificuldade, tenho muito o que crescer ainda para poder entender, para poder conseguir ter foco, né? Eu acho que eu, a minha principal dificuldade é isso, é ter foco, é ter comprometimento. Porque a gente coloca tanta coisa na nossa vida como prioridade e a gente acaba é, é, deixando de lado isso de ler a Bíblia, isso de dedicar um momento ali do nosso dia para poder ler, para poder meditar. E isso é algo que eu sinto muita falta e eu preciso e vou tomar vergonha na minha cara para poder levar isso adiante. Mas pelo menos uma, duas vezes por semana eu sempre tô, tô lendo a Bíblia e buscando refletir um pouquinho, mas eu quero fazer disso uma prática diária. É, eu sou um pouquinho diferente, porque eu sou muito péssima em... Sabe assim, é, ah, eu vou ler a Bíblia, e, mas eu esqueço. Eu esqueço, assim, quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, se eu não fico me lembrando todo dia, eu esqueço. Então, pra mim foi importante construir um hábito. É, eu coloquei, tipo, despertadores, baixei um aplicativo e todo dia, em determinado horário... Eu falo, vai ler a Bíblia, sabe? Então tem uns dois meses, mais ou menos Que eu leio, nem que for um, um versículo é, Eu leio todos os dias A Bíblia, mas pra mim foi importante construir o hábito Tem dias que, é claro Você lê e você tira Uma super é, Como é que é a palavra? Você tira, tipo, muito Muita, muita coisa da, Do trecho, e tem dias que eu leio E eu falo, tá E, e, e aí? É, tem dias que a gente está mais sensível né, para conseguir lidar com a Bíblia de certa forma e, mas para mim é importante construir um hábito então não sei se eu tenho esse direito mas se eu posso dar um, uma dica, um conselho é, por mais que, no, que a gente não esteja inspirado todos os dias e a gente não vai estar tá, mas eu acho legal você construir um hábito porque em determinado momento você vai lembrar do que você vai, do que você leu e isso vai te servir de, de certa forma então para mim eu gosto bastante da Bíblia por mais que a gente está sempre lendo em reuniões que a gente está lendo em retiros né durante a, a, as missas com as leituras a Bíblia ela era meio desconhecida para mim então eu procurei com uma vergonha na minha cara e tô lendo aos poucos e tô lendo um pouquinho por dia para me, fa me familiarizar um pouco mais com isso e que também acrescenta né na nossa óbvio na nossa vida espiritual pegando o gancho da Johanna assim se eu pudesse eu acho que dá uma dica também para as pessoas que não tem muito hábito né eu acho que seria participar realmente assim de um de uma um grupo de jovens né igual aqui a juventude missionária me ajuda muito né porque eu sei que todo domingo ou duas vezes, né, no mês, eu vou ler a palavra, eu vou meditar isso em grupo. Isso me ajuda muito, muito mesmo. Eu acho que a juventude missionária teve um papel muito importante para poder me ajudar nessa caminhada, né, de ler a palavra tanto para gente que precisa fazer as reuniões, que a gente vai buscando sempre, a gente procura em vários livros, né a gente se aprofunda, como também nas participações. Então, acho que se eu pudesse também né, dar uma dica para alguém, seria procura um grupo de jovens, procura, igual na, aqui na paróquia, tem o escudeiro, tem a juventude missionária. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa. É, isso que a Desiria falou é verdade. O, os grupos... Os grupos de jovens, quando a gente compartilha a palavra em grupo, a experiência toda é muito, muito rica, né? Mesmo para quem não tem tanta afinidade assim com a Bíblia, é, a pessoa que está conduzindo a, a reunião, ela sempre vai puxar alguma coisa e vai te explicar sobre isso. Então, você fica pensando nisso. Então, as missas e as reuniões em grupo, eu acho que elas são muito ricas mesmo para para experiência com a Bíblia.
0: A fé é comunitária. Não é individual.
2: Exatamente, a fé é comunitária, não é individual. Como vocês mesmo dizem, né? É... o valor que tem da reflexão em grupo é muito grandiosa, então é sempre é uma troca. né? É... Alguém refletiu sobre aquilo, tirou uma opinião, compartilhou, o outro também teve uma ideia diferente, usou na prática de outra forma. Então isso é muito rico, é muito bom. Compartilhar e refletir a palavra de Deus em grupo é excelente, eu também recomendo estou junto com as meninas aí quem puder procurar um grupo seja ele de oração, seja ele jovem seja o escudeiro até mesmo é excelente, é muito bom
1: certinho, agora eu tenho um último questionamento para vocês com relação à Bíblia com relação à experiência de vocês com a Bíblia que eu queria saber assim, pensando nas pessoas que estão nos ouvindo agora, que pode ser que elas não tenham tanta afinidade assim com a Bíblia, eu queria saber a dica de vocês para essas pessoas como vocês indicam as pessoas, como vocês indicariam um amigo a ler a Bíblia? Eu, eu indicaria a pessoa lendo começando a ler pelo Evangelho eu acho que é o caminho mais fácil, eu não sei aonde que eu vi uma vez tem um filme né também que o Me né que o rapaz ele assim ele tem um sonho e que ele fica com Deus com o Espírito Santo e com Jesus por um período e ele fala para Jesus né Nossa como é mais fácil entender é, essa vida celestial quando eu converso com você e isso me marcou muito e eu acho que é muito mais fácil a gente entender de Deus por Jesus porque Jesus ele foi o Deus humano então, eu acho que o jeito mais fácil, né? Mais fácil não, eu digo o jeito. Assim, o jeito mais gostoso, eu acho, se eu posso usar essa palavra, é você começar pelo Evangelho, você começar a conhecer por Jesus, aí depois você vai. Depois você pode ir pelo Antigo Testamento, conhecer um pouquinho da manifestação de Deus naquela época, e depois também, né, de Jesus, você vai ver um pouquinho da manifestação pelo Espírito Santo, mas eu acho. Que um dos jeitos
0: mais gotosos de começar é pelo Evangelho. Eu concordo absolutamente com o que você disse, Desir, porque se a gente parar para pensar, é muito difícil a gente começar pelo Antigo Testamento. Se a gente olha para o Antigo Testamento, é, antes de Jesus aparecer, antes de Jesus ser revelado para o mundo, é, as pessoas que mostravam Deus, né? Não era Deus se mostrando, eram as pessoas que mostravam Deus. Aí é um pouco complicado, né? Porque às vezes a, a, o olhar do das pessoas para Deus, às vezes é um olhar negativo, o, o Deus dos exércitos, por exemplo, a pessoa que vai começar a fazer a leitura, vai estranhar um pouco, né, começar pelo Antigo Testamento, então quando o Deus se revela ali com Jesus, que Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem, ali ele revela Deus, Deus amoroso, Deus carinhoso, que a gente pode chamar de papai, papaizinho. Se a gente começar lá no Antigo Testamento, é um pouco mais duro para gente entender. Não sei se vocês concordam. E se fosse para indicar, para começar, eu indicaria, o William citou anteriormente, o Sermão da Montanha, porque eu acredito que o Sermão da Montanha é é o livro Cabeceira de Cama, porque é o Jesus subindo na montanha, entre aspas, e dizendo tudo o que a gente precisa para gente caminhar. Se a gente seguir à risca. O sermão da montanha, a gente vai entender os princípios da nossa fé, como que a gente deve caminhar. Então, o sermão da montanha, eu acho que é primordial, eu indicaria para começo, né? para quem quer entender a nossa fé e quer saber como vivenciá-la.
1: É uma coisa na minha experiência que eu posso indicar, eu concordo com vocês, de que começar pelo evangelho é sempre muito bom. E, mas uma coisa que sempre me ajudou foi pesquisar. Depois que eu leio, eu pesquiso sobre, eu vou ler alguém é, com fazendo um comentário sobre aquele trecho. É, hoje em dia, a gente tem muito material disponível. E isso é uma coisa que sempre me ajudou muito, assim. Porque às vezes a gente lê e fala, ah, ok, né? É isso, já fiz a minha leitura hoje. Mas quando a gente vai lá buscar, a gente vai ler alguém falando sobre, mostrar um ponto de vista diferente... É, alguma coisa mais profunda é algo que sempre me ajudou e assim me incentivou a continuar lendo
2: Sim. eu também eu também vou com vocês né eu indico também começar pelo evangelho né até porque no antigo testamento nesse né, se a gente for levar o pé da letra mesmo Deus era um Deus que punia né então para quem vai começar agora fazer a leitura da Bíblia é interessante conhecer o Deus Papai né como David mesmo disse né o Papaizinho é, e também eu acredito que assim não, não lê, ler, 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 ler fazer uma leitura assim grandiosa ler o livro de um livro por dia enfim assim fazer uma leitura calma tranquila ler um versículo refletir sobre aquilo Ler uma parábola, parar, refletir, como a Carol mesmo disse, ela pesquisa, interessante, tem muita homilia de leitura na internet, você para lá, coloca a leitura, tem a homilia do padre, enfim, de diversas regiões do país, é, a gente pode, a gente consegue ter esse momento de reflexão e até mesmo a gente parar ali, poxa, eu queria entender essa leitura, né? Ler com calma, né? pausado, num momento de tranquilidade, né? É às vezes que nem a gente já comentou, né, fazer a leitura em grupo é interessante porque tem uma troca de conhecimento, né, uma troca de opiniões, mas também fazer a leitura individual é bacana, né, que a gente entra em perfeita comunhão ali, né? com a palavra de Deus. Então, é não fazer uma leitura assim mecânica, mas uma leitura bem espiritual mesmo, né. Acho que essa é a chave para a gente começar a fazer uma leitura bem bacana da Bíblia.
3: Uh, e, como minha indicação, já que o David já falou de Mateus, eu indicaria a parte do Evangelho que fala de Maria. Primeiramente o Evangelho, né? Depois, no, as leituras que tem uh, Nossa Senhora no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento, que já falava de Nossa Senhora, dessa mulher que seria a mãe de Deus. E que é extremamente importante a gente também conhecer nossa mamãezinha, né? Já que a gente já. A gente vai conhecer sobre nosso pai, a gente vai conhecer também sobre a nossa mãe. Então, eu acredito que seja essencial, assim, para a gente entender nossa fé e ser cristão, também ter esse conhecimento sobre Maria.
0: Porque Maria é exemplo, né? Eu concordo com o que você disse. Maria, ela é mãe, ela deu o seu sim para Deus. E quando a gente tá dando o nosso sim para escutar a palavra de Deus, para refletir na palavra de Deus, é interessante a gente começar por Maria também, né? Porque a gente acaba olhando para o sim de Maria e e tentando fazer o mesmo, né, da nossa sim. Bacana.
1: O que a Carol comentou, a Eliane comentou sobre você pesquisar sobre a leitura, é uma coisa que eu gosto muito, porque eu fico surpreendida pelo fato de que a gente lê um trecho do Evangelho e a gente tira um significado. É... Às vezes numa homilia, por exemplo, aí você vai e depois escuta outro padre falando o mesmo trecho e tem esse padre tira um significado completamente diferente. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bonita na Bíblia, assim, sabe? No Evangelho, o quanto que ela pode ser interpretada de lindamente, de é, diferentes outras formas. Então, eu também indico bastante, assim, você procurar humilias, você procurar comentários de outras pessoas, porque ela sempre vai te mostrar um ponto um pouquinho diferente de você vivenciar aquela palavra. E uma coisa que. Uma, uma coisa, assim, que vai, é um pouco diferente do que vocês estão falando, mas que encaixa bem com o assunto, é uma coisa que me ajuda muito, assim, a entender melhor a palavra de Deus. É assistir né? Eu assisto séries Eu assisto principalmente filmes E às vezes a gente tem mais facilidade mesmo Em assistir e ouvir Do que em ler isso, das, isso às vezes é uma coisa orgânica né? É a gente que não consegue Então uma coisa que me ajuda muito É procurar séries para poder assistir Igual tem uma série que eu aprendi muito Muito, muito mesmo sobre a Bíblia Foi a série Maria Madalena. É uma série que ela tem 60 episódios é, e ela fala é, muito de, de Maria Madalena, é óbvio, e fala também de Jesus, fala sobre o, a, o, o seu primo, é, Lázaro, sobre a. Enfim, sobre toda a falar sobre Maria também, é uma coisa muito bonita como eles falam sobre Maria. E não é uma, uma série que carrega é, uma religião. Ela fala sobre o cristianismo ao topo. Então eu assisti essa série, foi maravilhosa para mim, aprendi muita coisa. Tem a série também no Netflix que é a Bíblia que cada episódio eles falam de um livro da Bíblia e é muito muito bom mesmo e tem os filmes né igual esse que eu falei anteriormente o filme A Cabana é um filme que para mim ficou na minha história ficou na minha memória eu tenho muita vontade de ler o livro porque é um filme enriquecedor e é até isso que eu falei para vocês né que o rapaz fala para Jesus nossa como é mais fácil é... É, ouvir a palavra, ouvir sobre essa vida quando é de você. Então, é um filme sensacional. E tem outros, né? O Milagre no Paraíso e no Céu Claro. Aí tem um monte. Se você pesquisar, coloca filme cristão. No Google, você vai achar tudo que é jeito. E são filmes muito enriquecedores. Então, também é uma forma de evangelização que hoje a gente pode ter. Né? Até aqui mesmo, o podcast do Jovem Católico. É uma forma de evangelização que também ajuda. Então, se você tem dificuldade de ler a palavra, é importante a gente abrir a palavra. Porque, igual eu também comentei, o Pai Marivaldo ele sempre fala que às vezes a gente deixa... As pessoas apresentarem Jesus pra gente Só que é importante a gente deixar Jesus Se apresentar pra gente Então é, Podcast que ajuda Filmes, séries Tem alguns outros livros também que ajudam Então é, você tem que querer E se você querer, você vai procurar E você vai achar um jeito que seja mais fácil Pra você Inclusive no nosso Instagram. No nosso Instagram a gente faz indicação de filme, de série, de música, de tudo que tem jeito. Então sigam a gente no Instagram.
0: Sigam a gente lá, Juventude Missionária CE. A
1: nível de informação. É só mais para poder dar uma explicadinha de repente para a pessoa, para o nosso ouvinte que não entende muito bem da, da Bíblia, da estrutura da Bíblia, porque como nós falamos aqui, como nós indicamos aqui, é a, gente, é a nossa indicação, né, começar pelo pelo Evangelho, as leituras na Bíblia, mas pelo menos eu. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei em Gênesis. Nossa, eu acho que eu li assim uns cinco capítulos e eu parei. Sabe quando você fala, agora eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia inteira. Aí eu comecei em Gênesis. Gente, não deu... Não comece por Gênesis. Não deu uma semana, sabe? E eu já tava tipo de saco cheio e... Que? Como assim? E por que que... É, no Novo Testamento, Jesus fala de um Deus e aqui no Antigo Testamento é um Deus completamente diferente, sabe? Como assim? É um questionamento que eu sempre fiz, então a, a nível de informação, é, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a, a estrutura da Bíblia, mais especificamente do Antigo Testamento, mas é uma coisa bem rapidinha para quando... É, de repente nosso ouvinte estiver abrindo a Bíblia no Antigo Testamento, ele vai entender o que está que acontecendo para ter aquelas, aquela, aqueles versículos, aquelas palavras. Bom, é, o Antigo Testamento ele é dividido em quatro partes principais. A primeira parte é o Pentateuco ela vai de Gênesis a Deuteronômio, e neles contém o relato dos primórdios da humanidade e a lei dada por Deus. Então, se por acaso você abrir esses livros, saiba que esse é meio que o, o foco, sabe, desses, desses livros. Depois, nós temos os livros conhecidos como históricos, que vai de Josué até Neemias, e tem como principal tema as relações de Israel com Deus, sobretudo a sua infidelidade à palavra de Deus e os porta-vozes dessas palavras são os profetas, eles são conhecidos como os profetas anteriores. Depois nós temos os livros sapienciais, que vai de Jó à sabedoria, e eles representam uma corrente de pensamento sobre a sabedoria e a espiritualidade de Israel. É nesse, nesse grupo, que está Salmos, é como se fosse assim, mais filosófico, sabe? É muito, muito bonito quando a gente abre nesses livros, tem umas frases assim tão bonitas, tão ricas. Enfim, e por último, que são os livros proféticos, tem Isaías, é, Jeremias, Ezequiel e os outros 12 profetas, conhecidos como os profetas posteriores. E uma coisa que eu acho muito legal é que se você observar a, o quesito profecia, do ponto de vista bíblico, ele não é uma mensagem somente do que vai acontecer no futuro. Não, sabe? São pessoas sobre a orientação de Deus que trazem conselhos, orientações, críticas de Deus. São pessoas escolhidas de Deus para desempenhar esse, esse papel.
0: É, o, o Novo Testamento tem uma estrutura um pouco mais simples. Né? A gente consegue dividir o Novo Testamento em quatro partes. Que a gente conhece, né? A gente acaba fazendo uma leitura um pouco mais aprofundada do Novo Testamento. A gente começa o Novo Testamento com os Evangelhos. Nós chamamos os três, Marcos, Mateus e Lucas, de Evangelhos sinóticos, né? Porque eles são Evangelhos muito parecidos, muito próximos. João já é um pouco distinto, né? É um pouco mais aprofundado de João. Aí depois a gente tem o Atos dos Apóstolos. Que conta já o, um pouco do início Da, da história da, da nossa igreja né? E se a gente acabar lendo um pouco Em Atos A gente vê que se fosse Um livro chamado Pedro e, e Paulo Não seria muito muito errado Porque é, Principalmente conta a história De Pedro e Paulo né? Posteriormente a morte de Jesus então, Pedro na primeira parte assim Do, do Atos E, e, e Paulo na segunda parte, né, contando as viagens missionárias, contando isso. É, são os atos, mas mas é isso. É, depois tem as cartas apostólicas, né, que são as epístolas, né, epístolas de Paulo, de Pedro, que eles falam com as primeiras comunidades da igreja. E, por fim, o Apocalipse. O Apocalipse é um pouco difícil da gente entender, porque o Apocalipse, na verdade, se a gente analisar ele profundamente, estudar, o Apocalipse ele é uma figura de linguagem. Né? Naquela época tinha muita perseguição com os cristãos. Né? E, e aquele livro do Apocalipse foi escrito justamente para fugir dessa perseguição. Eu lembro que uma vez o Marivaldo fez uma explicação um pouco complexa né? que é, o Apocalipse ele é uma coisa que aconteceu antes para explicar o agora como se fosse no futuro. É uma figura de linguagem um pouco difícil de, de compreender, mas era justamente para os cristãos conversarem naquela época, para eles conseguirem é, dialogarem entre eles, para que eles não fossem pegos e mortos, né, porque os cristãos na época eram perseguidos. Então são essas as quatro divisões. Os evangelhos, é, os, o livro de Atos, que contou o início, as cartas... Né, que são as epístolas e o Apocalipse. Gente, só para a gente finalizar aqui é, esse, essa oração, esse contexto que a gente tem né, da, da Bíblia, é importante a gente entender que, como eu citei anteriormente, né, a, a leitura da Bíblia é, é uma leitura orante. O, o, como assim? É uma leitura que a gente se aprofunda que a gente conversa com Deus. A oração é extremamente importante na nossa vida. A oração que é essa, você falar com Deus, mas escutar o que Ele tem para dizer para a gente. E a Bíblia é isso. Né? A Bíblia é oração. E por que, que a gente deve fazer essa leitura? Por que, que a gente deve é, orar é através da Bíblia? Porque a partir do momento que a gente faz essa oração, que a gente faz essa leitura orante, a gente consegue... É, se aproximar a gente consegue ter uma intimidade maior porque Deus se revela aqui esse livro aqui que está montando que não desceu aqui, não desceu dessa forma que foi dois mil anos sendo montado dois mil anos de construção da igreja tem outros livros que a gente não tem aqui também da bíblia que a, a igreja selecionou alguns livros para estarem aqui é, a gente é crucificado às vezes mas a, a, a bíblia vem da igreja católica e essa bíblia é extremamente importante para que a gente consiga é, ter esse contato, conhecer a Deus, conhecer a história da nossa fé, a história da nossa salvação, né? essa oração constante de conversa, Deus falando com a gente, a gente escutando. Né? A Bíblia é a palavra orante, palavra viva que nos dá vida, nos ensina quem é Deus e nos mostra o caminho para escutar.
1: Então é isso, só para encerrar mesmo, eu quero ler um, um versículo para vocês, já que a gente está falando da palavra de Deus, nada mais justo que encerrar desta forma. Esse trecho está é em Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos, eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, pois o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que o pedirem. Então, esse, esse trecho é meio que uma demonstração dos inúmeros ensinamentos, das inúmeras orientações de Deus na, na sua palavra, na sua palavra que é viva. Então, é que nem a Carol comentou também. Se você estiver precisando de respostas, é, o que eu te aconselho? Oração e meditação na palavra de Deus. Porque eu tenho certeza de que você vai receber uma resposta Muitas vezes a gente se engana A gente pensa que vai vir uma resposta sobrenatural Igual a gente vê, lê, por exemplo, em Gênesis Que você vai ouvir aquela voz assim, grossa E vai ser Deus falando com você Não, sabe? É, muitas vezes a resposta de Deus para você Vem de uma coisa que você pensa e você fala Poxa, como eu nunca pensei nisso antes? Então, a meditação na palavra junto com a oração, ela é muito importante, ela é muito eficaz, assim. Com isso você vai conseguir, ir, sabe, assim, vivendo no maior nível de tranquilidade possível.
0: essa foi a nossa reunião com então, você que é ouvinte do nosso programa Jovem Católico conhecer um pouquinho da estrutura da, da juventude missionária isso aqui é só um pouquinho, a gente tem outros assuntos, a gente tem outras pessoas que participam que não puderam participar com a gente mas se você tiver interesse queira participar com a gente também, fica aberto então, nós somos um grupo de jovens e convidamos você para participar com a gente, que é um grupo que temos certeza assim como acrescenta para nós Pode acrescentar muito para você. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado por ceder esse espaço para gente gravar a nossa reunião, para virar o, o, realmente o podcast. É, uma grande semana para vocês, um beijo para todo mundo. Tá bom? Até, até a próxima!
1: Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do, do nosso podcast, da nossa reunião de hoje. É, se, que nem, como o David comentou, se sentirem. Interesse em participar conosco? Você pode nos chamar é, por DM no nosso Instagram, que a gente te passa mais informações.
3: Obrigado, pessoal. Foi muito interessante nosso papo. É muito bom ver o ponto de vista de cada um e, e agradeço aí pela minha segunda participação aí. Foi muito interessante. Muito obrigado aí. Eu
2: acho que muito mais além de, de uma reunião, né? A gente está realizando na verdade um sonho, né? De transmitir para mais pessoas, né? Tanto na rádio como no podcast, a gente está conseguindo expandir os nossos horizontes, né? Então isso é muito, muito, muito bacana para a nossa fé, para nossa caminhada e para o nosso grupo, né, da Juventude Missionária. Hoje aqui a gente está fazendo uma reunião, né, na rádio e a gente nunca tinha imaginado uma coisa dessa, né? Muito bacana estar aqui com vocês, né? Agradeço de coração, agradeço a oportunidade de estar aqui pela segunda vez também. E é isso, né? nós somos jovens evangelizando jovens. Então, fica o convite aberto para quem quiser participar. Manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem pelo WhatsApp até da rádio, né? Depois o David divulga o número para gente. E entre em contato com a gente. Nós estamos crescendo, graças a Deus, e pretendemos chegar muito mais longe do, do que estamos hoje, né? Se Deus quiser, com fé em Deus, vamos conseguir. Muito obrigada pelo convite de hoje de novo, né? Deus abençoe vocês. Até mais.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigada por terem participado conosco nessa reunião. E fica convidado né, para a próxima reunião. Só nos mandar uma mensagem no direct do Instagram ou na página do Cristo Rei, que a gente vai destruir certinho. Mas seja bem-vindo e espero né, que você tenha crescido muito com a nossa reunião. É, obrigada, pessoal, pela sua conversa de hoje. Foi muito, é, foi muito bom. Foi muito construtivo, e sejam convidados para participar do no nosso grupo.
0: Só para te lembrar mais uma vez, é, nós temos o nosso Instagram da Juventude Missionária que você pode seguir a gente por lá que a gente está sempre colocando posts interessantes sempre indicando música indicando alguma leitura que vai ser produtiva para você então procura lá no Instagram Juventude Missionária CR que você vai encontrar a gente por lá e você pode encontrar os nossos podcasts também no Spotify e no Deezer que depois que a gente disponibiliza de maneira inédita você encontra eles por lá nas principais plataformas de podcast. Quero lembrá-los que o nosso próximo encontro está marcado para a semana que vem no Facebook da Paróquia Cristo Rei e na Web Rádio Cristo Rei, no sábado, às 11 horas da manhã. Repetindo, nosso próximo encontro está marcado para sábado que vem, às 11 horas da manhã, no Facebook da Paróquia Cristo Rei e na Web Rádio Cristo Rei. E você também pode escutar os nossos reprises que vão ao ar segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã, na web Rádio Cristo Rei. Então é isso, irmão. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo e um abraço.